0: Audioartikel Befunde nach Obduktionen, Todesursache Corona meistens eindeutig. Pathologen haben mittlerweile etliche Covid-19-Tote obduziert. Ihr Fazit? Ohne das Coronavirus hätten viele noch längere Zeit gelebt. Trotz ihrer Vorerkrankungen. Von Wolfram Görz: Die Kunst der Medizin besteht darin, von Symptomen, Bildern und Zahlen auf Krankheiten zu schließen. In dieser Fertigkeit hat es die Heilkunde weit gebracht. Ein tomhohes CRP, ein solcher Entzündungswert, lässt auf sogenannte inflammatorische Vorgänge im Körperinnern schließen. Ein Röntgenbild, ein CT oder MRT schaffen die Optik dazu. Das PET, Positronenemissionstomographie, veranschaulicht Stoffwechselvorgänge. Auch der Ultraschall zeigt eindeutige Veränderungen an. Jeder erfahrene Arzt weiß jetzt, was zu tun ist. Trotzdem, besser als jedes Bild ist das Original. Nur der Körper selbst verschafft einer Hypothese die letzte Gewissheit. Der Arzt sagt, wir schauen jetzt mal hinein, etwa bei einer Operation. Noch genauer sieht alles der Pathologe. Er hat das geschulte Auge und er hat das Mikroskop. Krebsdiagnosen ohne pathologischen Befund, der auf einer fein geweblichen Untersuchung beruht, sind häufig unsicher. Ohne Pathologie ist Medizin inkomplett. Es war nur eine Frage der Zeit, dass sich die Pathologen auch zu Covid-19, der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelösten Krankheit äußern würden. In Deutschland war der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel vorgeprescht. Knapp 140 Covid-19-Tote habe er obduziert, sagte er bereits vor einigen Monaten. Und die meisten davon seien gar nicht an Corona, sondern mit Corona gestorben. Sie seien alt und dermaßen vorerkrankt gewesen, dass sie, auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären. Das Coronavirus erzeuge nur Symptome wie bei einer harmlosen Grippe. Nun ist Püschel ein namhafter Forensiker, doch ist es eine Einzelmeinung. Gibt es nicht etliche andere Kliniken in Deutschland, deren Pathologen Leichen obduzieren, eben auch solche, die im Rahmen einer Corona-Infektion gestorben sind? Ja, es gibt sie und die meisten von ihnen haben sich zusammengetan, um die Materie genau grundsätzlich differenziert zu betrachten. Für eine solche Analyse benötigt man vor allem eine Klinik, die über Erfahrung und Expertise verfügt, um ein Register zu führen. Im Fall von Covid-19 ist es das Institut für Pathologie der Uniklinik RWTH Aachen. Aachen war von Anfang an nah dran gewesen. Sie hatten etliche schwere Fälle aus dem Kreis Heinsberg bekommen. Sie sammelten als eine der ersten Unikliniken viele intensivmedizinischen Erfahrungen und sie sahen, dass Covid-19 doch mehr war als eine harmlose Grippe. Nach und nach machten auch andere Pathologen im Land Beobachtungen, doch die Zusammenführung solcher Daten ist ein aufwendiger Prozess. Ethikkommissionen müssen gehört, Datenschützer konsultiert werden, ein klinisches Studienzentrum muss eingerichtet werden. Und dann muss man die Krankheit begreifen. Peter Bohr, Pathologe an der Aachener Uniklinik, sagt, man muss verstehen, was in erkrankten Organen vorgegangen ist. Jetzt hat sich der Bundesverband deutscher Pathologen zu Wort gemeldet. Eine Umfrage unter 68 pathologischen Instituten mit 154 Fällen schärfte diesen Befund. Mehr als zwei Drittel der Covid-19-Toten waren Männer, die in mehr als 50 Prozent der Fälle an Lungenschäden starben. Hatten sie Vorerkrankungen, dann waren es Leiden des herz kreislauf Übergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes oder mehrere Krankheiten zusammen. Der genaue Blick auf den Toten, der nur dem Pathologen möglich ist, zeigte aber eindeutig, dass es tatsächlich sehr oft das Virus ist, das den Tod verursacht hat, nicht die Vorerkrankung. So sagte Lüdenscheider Pathologe Johannes Friemann über die von ihm persönlich durchgeführten Autopsien, diese sieben obduzierten Covid-19-Patienten sind fast alle an einem Virus gestorben. Anders gesagt, wenn die Patienten die Virusinfektion nicht gehabt hätten, wären sie noch nicht gestorben, obwohl sie teilweise ganz erhebliche Hauptleiden hatten. In mehr als drei Viertel der Obduktionen konnte die Covid-19-Erkrankung als wesentliche oder alleinige zum Tode führende Erkrankung dokumentiert werden, bestätigt die ebenfalls mit dem dortigen Register betraute Aachener Pathologin Ruth knüchel clarke in vielen Fällen wurden diffuse Schäden in den Alveolen, Lungenbläschen, gefunden, auch im Rahmen einer Lungenentzündung. Häufiger kamen zudem Thrombosen und Embolien sowie Mikrothromben vor, so Friemann. Zu den Organveränderungen mit möglicher Covid-19-Assoziation zählt Friemann Immunorgane wie Milz- oder Lymphknoten, Leberschäden, Herzmuskelentzündung, Lungenentzündung bei Embolie, Hirninfarkte und Blutungen. Ähnliche Ergebnisse aus dem Universitätsklinikum Düsseldorf. Irene Esposito, die leitende Pathologin, berichtet von sehr unterschiedlichen Erscheinungsbildern. »Wir haben hier isolierte, massive Lungenschäden gesehen, aber auch Fälle von Multiorganbeteiligung. In jedem Fall gehe,« sagt Esposito, »nichts über die Ganzkörperobduktion. Dann kann man wirklich alles anschauen, das ist wichtig. Nur so erlangen wir Gewissheit, was im Körper im Verlauf einer Krankheit wirklich passiert ist, und das hat ja auch Einfluss etwa auf die Therapien.« die immer wieder aufkommende und anfangs auch von Püschel verfochtene These, dass Covid-19 mit einer Influenza vergleichbar sei, kann inzwischen verneint werden. Mikrotromben etwa in den Gefäßen der Kapillaren findet man, wissen Experten mittlerweile neunmal häufiger bei Covid-19 als bei Influenza. Tatsächlich muss man sich vor allem die Blutgefäße anschauen. Die Zellen des sogenannten Endothels, der Gefäßinnenwand, kapert das Virus und reißt teilweise Löcher hinein. Die dann durch Blutgerinnung entstehenden Thromben sind ein wesentlicher Faktor für schwere Verläufe, bestätigt auch Peter Barth, Pathologe am Universitätsklinikum Münster. Auch bei seinen Obduktionen war Covid-19 als Krankheit, die ursächlich zum Tode führte, in der Mehrzahl. Peter Bohr ist sich sicher, Covid-19 ist sicher eine Summe von Einzelfaktoren, doch haben wir Ärzte im Laufe der letzten Monate besser gelernt, in welchem Moment der Krankheit man wie eingreifen muss. Eine Obduktion nach dem Covid-19-Todesfall unterliegt stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen. Sie steht auf Risikostufe 3, sagt Bart. Nur Ebola und andere sehr ansteckende und häufig tödlich verlaufende Viruserkrankungen werden in die höchste Kategorie 4 eingestuft. Es müssen immer zwei Obduzenten im Raum sein, denn sollte dem einen etwas passieren, ist zu seinem Schutz immer noch der Kollege da. Die weitere Aufarbeitung des gewonnenen Gewebes ist besonders aufwendig und in vielen Fällen werden auch elektronenmikroskopische Untersuchungen durchgeführt, um das Virus direkt nachzuweisen. Barth bestätigt, dass die Lernkurve auch in der Pathologie bei Covid-19 derzeit deutlich ansteige und Vernetzung allen hilft. Manchmal sehe ich ungewöhnliche Dinge unter dem Elektronenmikroskop. Da ist es für mich wichtig, dass ich einem anderen Pathologen diese Bilder auch zeigen kann. Die Aachener Pathologen sagen übrigens einstimmig, dass der Kontakt zum Hamburger Kollegen Püschel sehr gut sei. Er ist ein kompetenter Partner. Meinungsverschiedenheiten gibt es immer. Wie man hört, hat Püschel seine steile Anfangstheorie revidiert. Das Lernen hört gerade bei Covid-19 nicht auf. Ruth Knüchel-Klarke nennt aber eine wichtige Voraussetzung. Die Autopsie als Qualitätssicherung ist gerade auch bei Covid-19 unentbehrlich, muss aber von den Ärzten noch stärker angeordnet und vorangetrieben werden. Zugleich müssen wir Pathologen noch mehr werben. In der Gesellschaft sei das Bewusstsein für den Wert der Pathologie jedenfalls gestiegen, sagt Bohr. Viele werden sich der Tatsache bewusst, dass unsere Arbeit für das Leben und das Überleben vieler anderer Menschen von höchster Wichtigkeit ist. Ein Artikel von Wolfram Görz erschienen in der Rheinischen Post am 8. September 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.